0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista
1: André Vargas. Patrocínio Sapori. Olá a todos, eu sou o André Vargas, editor de Money Report, e recebo aqui para mais um Money Talks o caçador de talentos corporativos e sócio da consultoria Amrop Init. Init. Articulista e palestrante, o nosso amigo Joseph Tepperman, que vai nos falar sobre o futuro do trabalho no mundo que se desenha nesse pós-pandemia. Não sabemos o que isso nos reserva, só podemos afirmar com certeza de que a vida corporativa, a vida no trabalho, sofreu profundas mudanças com a pandemia, e não será mais o mesmo, a mesma daqui em diante. Né? Uh, alguns formalismos e regras caíram, outros vão se manter, novas questões uh, estão se já apresentando, estão aparecendo. já estão aparecendo. E o Joseph vai nos contar uh, como é que isso, o que funcionou, o que não funcionou e que novas demandas apareceram aí no horizonte. Joseph, seja bem-vindo à Money Report. Obrigado, André. Sempre um prazer estar
0: aqui na Money Report. Me sinto em casa. E eu vou, antes de começar a falar, fazer uma pequena observação. né? A gente não falou sobre isso no aquecimento. É muito perigoso fazer previsões, principalmente previsões em relação ao futuro. Essa frase não é minha, mas acho que é uma frase importante de ser dita. É, acho que o que a gente me propõe aqui a debater é o que eu percebo nas quatro, cinco, seis interações diárias que eu tenho com grandes líderes, do mercado corporativo, com presidentes, com vice-presidentes de RH, com conselheiros, para falar o que está que acontecendo já hoje em dia, o que, que já mudou, para onde aponta que está indo, mas é, não me comprometo a fazer previsões em relação ao futuro, porque elas são muito perigosas.
1: A gente não faz futurologia, mas nós apontamos tendências. Perfeita. Algumas dessas tendências é, são positivas. O que, que você acha que está melhorando na relação de trabalho, na relação da vida das pessoas. Nós temos tantas críticas com relação a esse mundo do home office e tal. O que está que vindo de bom aí? É, a gente percebe que muita gente
0: está feliz com o home office e com a flexibilidade. É, organizei, há umas duas, três semanas atrás, uma mesa redonda com o CEO da Tecnisa, do Zoom, com o Eduardo Gouveia, que é conselheiro de algumas empresas e investidor de outras, com o Mansano da Equitas, um venture capital que está investindo em tecnologia, e com o Rafael de Drixen, é um cara que trabalha numa empresa brasileira, que é um estúdio na Califórnia, que está construindo o um metaverso para o Facebook. E nessa mesa redonda a gente viu que sim, tem muita coisa boa que está acontecendo. Para o mercado corporativo, uma das principais é segunda a sexta, das 8 às 5, aparentemente nunca mais vai acontecer.
1: Bom, estamos aqui dentro dentro do da caixinha do das 8 às 5, mas também temos flexibilidade, tanto que nem estamos de terno, né? Estamos manga aqui manga arregaçada, manga arregaçada trabalhando. Agora, o que muda além além daquele regramento daquela certa caretice do, das 8 a 5 Quer dizer, o que mais as pessoas vão ganhar com isso? O que mais os profissionais... E o que vai ajudar esses caras a... Lógico, o que a gente... O é, que vai ajudar esse cara a render mais? Com isso ele vai ganhar mais? E no que, que o contratante dele vai ganhar com isso? É lógico que existem outros fatores ali que são um pouco complicantes, como em toda a relação de trabalho, como em tudo na vida.
0: Tudo na vida... Vem em pares né? as coisas positivas, normalmente traz alguma coisa, de um ponto de atenção. Nem gosto de usar a palavra negativa, mas traz um ponto de atenção. O que, que isso traz de bom para o pessoal? Flexibilidade. A gente vê muita empresa é, nesse retorno para o escritório, agora que a vacinação está acelerada e acelerando cada vez mais. Muita empresa pensando em fazer três com dois, quatro com um ou dois com três. Dois dias no escritório, três no escritório e dois é, ou três remoto. E essa flexibilidade é muito boa porque nem todo mundo tem um escritório dentro de casa é, vedado para os sons da família. Filho, sobrinho, papagaio, cachorro uma estrutura de casa que vai acontecendo que muitas vezes traz extrações. Nem todo mundo em casa tem esse espaço com internet rápida, com ergonomia adequada, com ar condicionado, o verão está chegando e quando está quente as pessoas não trabalham, se a temperatura é aterrada não trabalha igual. Então, esse desafio da gestão remota e também o desafio de quem não está indo
1: ainda para o escritório trabalhar num, num setup adequado nós já discutimos aqui com outros entrevistados essa questão da adequação do ambiente de trabalho durante a pandemia eu mudei de apartamento para ter um apartamento maior para poder trabalhar e acomodar todo mundo na minha casa por exemplo apesar da participação da minha cachorrinha nos nossos podcasts de vez em quando é, é eu em casa. mas o que que o, o que mas não é só isso Quer dizer, as empresas existem, existem soluções intermediárias porque Antes se perdia muito tempo no trânsito. Qual é a solução intermediária? Como é que é, esse, esse, é, é essa opção que você apresentou desses spots de trabalho, dessas áreas dedicadas para onde o sujeito pode ir três ou quatro vezes por semana?
0: É, o que a gente percebeu nessa mesa redonda duas, três semanas atrás é que o Joseph Nigri da Tecniz, ele é, entende que uma das tendências que vem é, ele está chamando de Work Pods. Já saiu até anúncio na grande mídia sobre isso. É, Fazendo a periferia de São Paulo, espaços de trabalho, que vai ser multi-usuário, com cabines, com a ergonomia adequada, internet rápida, com uma mesa boa e com uma blindagem acústica, né? com é, é, também uma questão de segurança da informação, né? porque você vai ter, andar, no mesmo andar, pessoas de diferentes empresas que uma, duas ou três vezes por semana não vão para aquele escritório central, que estaria talvez no Itaim, na Vila Olímpia, no Brooklyn. Então, economiza muito tempo, ganha qualidade de vida, mas o escritório central, o que a gente está percebendo hoje é que a tendência dele continuar existindo, para que tenha esse espaço de convivência, de serendipidade.
1: A multinacional continua funcionando em, em Alphaville. Mas você pode ter um escritório, uma subestação no Morumbi, em Moema, em Pinheiros ou na Zona ou, Norte. Ou... ou até na Zona Norte, em Guarulhos, né? E, mas
0: não é o escritório da multinacional. Daí é, é como se fosse um coworking. Mas com essa cápsula que dá toda a, a blindagem de segurança da informação
1: e de. Mas ele teria, que ter, um, ele teria que ter uma distribuição meio, uhum. meio de acordo com a, a procura dos funcionários, a necessidade dos funcionários. Imagina a
0: Gympass. Você tem um passe que você pode ir em qualquer academia do Brasil e até em outros lugares do mundo. Então você vai ter o WorkPass, estou inventando o nome, nem sei uhum. que nome que eles vão usar. Você tem o WorkPass. É, de, você falou da multinacional, sei lá, me veio na cabeça a Unilever. Então, a Unilever tem o prédio aqui perto, né, na JK com a Faria Lima. É, é a matriz. né? E ela dá para todos os funcionários. Tem funcionário que mora na Zona Sul, na Zona Leste na Zona Norte. E você vai ter é, essas academias credenciadas, que, na verdade, vão ser esses prédios, como se fosse uma rede de hotéis, um hotel de empresas,
1: que cada quarto, mais cada cápsula, Pode ser uma boa saída. Agora, você tem também, aí vamos, vamos vamos falar de problemas. né? Você tem também um, uma questão uh, da cultura. O sujeito que fica muito longe da empresa, ele também se desvincula da empresa e toda empresa tem uma cultura. Quando eu falo cultura, eu falo muito de dinâmica de trabalho. Então, o sujeito pode demorar para entrar no clima.
0: O onboarding no... é um problema da maior parte das empresas, ainda não existe uma solução pronta, até porque a gente está migrando agora, né? antes era todos os dias no escritório, depois a gente passou a estar tá todos os dias em casa, e agora é que a gente volta a migrar para o híbrido. Né? Nesses, hoje, a gente tem conversa com os executivos que ainda estão... Antes de vir para cá, eu estava falando com o CEO de uma grande empresa de tecnologia, falando putz, eu sei que meu vizinho já voltou para o prédio, mas a gente ainda não. Eu sei que o outro decidiu que vai ser é, um híbrido para sempre cada um decide que dia trabalha. A nossa está pensando em fazer três com dois. Então, ainda não existe um consenso de mercado uhum. em relação a como vai ser, mas é uma dor que eu sinto que ela está é, democratizada, a dor da integração dos novos funcionários. E nessa mesa redonda até apareceu o caso de um estagiário que foi contratado, como ele estava trabalhando de casa, ninguém estava vendo que estava deixando de receber trabalho. E aí, depois de três meses, ele ligou pro chefe e falou: Olha, eu estou esquecido aqui, eu estou indo para uma outra empresa que me prometeu que não vai me deixar de passar trabalho, porque eu estou aqui
1: para trabalhar. Ou seja, ele ficou três meses recebendo o salário de estagiário, e todos os benefícios. Trabalhando muito pouco porque ficou esquecido, estava longe dos olhos.
0: Né? então isso é uma coisa que pode acontecer, tá todo mundo tão focado no Zoom, né? no
1: Teams já tem até termos Zoom fatiga Puxa vida, agora me diz uma coisa está é... surgindo aí a necessidade e aí você trabalha com isso você é um caçador de talentos corporativos está é... surgindo a necessidade de um novo tipo de liderança, né? o cara que consegue lidar com equipes que trabalham nesse mundo híbrido porque você tem o chefe que é o centralizador, que nós já sabemos esse perfil, você tem o chefe, que é o cara que delega, tem o chefe, que é o amigão da moçada, Deixa que aí. é o motivador. Agora você vai ter que ter o chefe, o líder, que consiga extrair o melhor das pessoas no presencial e no remoto. Só que essas habilidades não são conhecidas ainda. Como é que vai ser na base do, da tentativa e erro?
0: Os líderes estão tendo que aprender e se fosse resumir em uma frase, a sair de comando e controle e ir para a liberdade com responsabilidade. Então, aprender a passar os objetivos e as metas é, e cobrar a entrega de resultado.
1: Agora, é uma mudança cultural muito grande e que a gente não pode colocar isso só na, nas costas do líder. Quer dizer, você tem todo líder também é um comandado. Todo líder é um comandado
0: e toda equipe também tem que fazer a liderança, liderar para cima, né? Claro. Então são novos acordos que estão sendo feitos de cobrança
1: e entrega. Só que as pessoas muitas vezes, elas não aprendem isso. Você vai ter que... Uh, 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 os RHs, os programas de treinamento e até a busca por profissionais vai ter que levar em conta esse fator. A gente busca agora a liderança que entende os objetivos
0: da empresa, é, faz o, transforma objetivos em competências, aí entra o nosso trabalho de achar as pessoas que têm essas competências com a competência nova, que é essa gestão remota e a gestão híbrida. A gente percebe já que as empresas que estão falando que vão ter que trazer de volta, que querem trazer, né, que o CEO ou a CEO fala quero todo mundo de volta no escritório todos os dias, Perdo, é, estão correndo um grande risco de perder os melhores profissionais. É, e a gente percebe que alguns profissionais já estão deixando, algumas pessoas já estão deixando as empresas que estão falando que vão obrigar as pessoas a estarem os cinco dias por semana no escritório.
1: Você também tem um, outros fatores aí. No meio no meio da pandemia, é lógico que isso talvez não não prossiga, mas você falou da, da, da fadiga do Teams, né? da fadiga do Zoom Zoom, Teams, Google Meet o termo que veio é Zoom Fatigue né? porque é. acho que o Zoom é mais usado O como lidar com esse estresse e com essa angústia da distância, porque nós estamos, as pessoas estão uh, constantemente acostumadas a serem avaliadas e você tem ali um problema com essa liberdade o, cara não, o sujeito não sabe se está fazendo direito ou não como é que é isso?
0: É, eu acho que tem que deixar os objetivos claros, é, a liderança deixando o objetivo claro de cada uma das pessoas da equipe. Mas mais do que isso, já começar a voltar, a fazer o que algumas empresas estão fazendo, nos tais dos meetups para não falar de trabalho. É importante essa parte relacional dos seres humanos estarem juntos. Uma parte do dia no escritório, a gente sempre estava no cafezinho contando da vida e quando a gente entra numa reunião de zoom normalmente é para resolver um problema a gente não tem menos espaço de criação e de cocriação e de conexão humana de um olhar como a gente está fazendo aqui né um body language uma sensação Eu me lembro bem o presidente de uma empresa me contando é, e me dei conta né que não é só ele muitos fazem isso fala quando a pessoa abre a porta da minha sala, só a forma que ela abriu, eu já sei o que vai acontecer na sequência. Se ela vai me contar de um problema, se é pessoal, se é profissional, se ela vai me dar uma boa notícia, se ela vem com uma dúvida. Só a forma de abrir a porta, antes de abrir a boca. No Zoom até dá para fazer isso, mas nem tanto. E a gente perde também o deslocamento, né? O tempo que eu tava vindo aqui para o escritório da Money Report, vim pensando, 10 minutinhos no carro. A gente normalmente agora sai de uma reunião tem um ou dois minutos no máximo e já entra na outra.
1: E às vezes você sai da reunião e entra na sala com a sua família eu... toda ali. <risos> Isso, você não bem, tem mais a, a descompressão. Roubado. Você não tem mais a descompressão do carro, né? Apesar de a gente reclamar aí. do trânsito de São Paulo, eu entrava no carro na minha caixa de aço, botava a minha música e tal. Era o momento que eu tinha para ouvir ali as minhas coisinhas ouvir um podcast, alguma coisa assim hoje não tem mais e
0: aí vem o problema de sanidade mental e o investimento que todos nós temos que fazer em nós mesmos e nas nossas equipes porque sai uma pesquisa André, há duas semanas atrás que 46% das pessoas estão com problemas emocionais nesse momento então estatisticamente muito provavelmente um de nós dois, se não os dois sou eu sou estão eu. com problemas você então, isso é uma coisa importante de quem está ouvindo levar em consideração é, em todas as reuniões reunião é eu mais uma pessoa em todas as reuniões estatisticamente para uma das duas pessoas está treta no momento pega leve com a pessoa que está na sua frente e a outra pessoa que está na sua frente se ela não viu essa entrevista encaminha para ela, para que ela pegue leve contigo
1: também. Meu caro, muito obrigado. Muito obrigado. A conversa foi ótima. Bander Report conversou agora com o Joseph Tepperman, nosso caça-talentos corporativo, que está aí analisando outras questões, tendências no mundo do trabalho, não só na questão profissional, mas na questão de cultura de trabalho. E dentro do universo da cultura de trabalho é onde nós nos instalamos, porque cultura de trabalho a gente acaba transportando para as empresas e, e bem ou mal é A onde empresa, nós, a nós, empresa nós, é feita de pessoas? Nós gastamos um terço do dia, no mínimo, nisso. No mínimo, um terço do
0: dia. Eu diria uns 50%, 60% do, do tempo que a gente está acordado vai para isso. Tem gente que é mais ainda. E eu diria o seguinte, é, é até um dos capítulos do livro que eu escrevi, do Anticarreira, o nome do capítulo é eu tenho que fazer alguma coisa versus alguém tem que fazer alguma coisa. Então, para quem está pensando em responsabilizar o chefe, a empresa, o RH, pegue a responsabilidade para si próprio é, para fazer esse mundo híbrido um mundo melhor.
1: Meu caro, muito obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado, foi um prazer.